0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, Eva làm mẹ <cười> nước súp
1: vì tâm số cùng sợi mì dai
2: cắn tròn. Xin chào các mẹ, mẹ. Ừ, bố tôm và các mẹ biết không? Với những quảng cáo vô cùng hấp dẫn và hình ảnh bắt mắt. Sản phẩm mì ăn liền luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tuy nhiên mới đây, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc thì đã công bố thông tin hàng triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị suy dinh dưỡng do ăn mì ăn liền đấy.
3: Ôi thế à mày tép? Bé tôm nhà tôi ấy rất là thích ăn mì ăn liền đấy nhá. Lúc nào cũng đòi ăn đấy.
2: Không riêng gì bé tôm đâu, mì ăn liền thì luôn là món khoái khẩu của trẻ con và cả người lớn. Mặc dù có nhiều thông tin cảnh báo lạm dụng mì ăn liền là không tốt cho sức khỏe, nhưng mà nhiều bố mẹ thì vẫn coi đây là giải pháp tiện lợi, đỡ mất công nấu nướng mà lại có đồ ăn nhanh cho trẻ để bổ
4: tôm ạ. Hầu như sáng nào cháu ăn, các cháu đều thích ăn mì tôm. Thường thường ngày ăn một bữa rồi hôm nào ấy thì thích còn đòi ăn hai bữa. Đó là thực đơn bữa sáng hàng ngày của các con chị Nguyễn Thị Lan Quế Bắc Giang. Một gói mì tôm, trần qua nước sôi rồi cho muối gia vị vào. Thế là chỉ mấy phút sau chị đã có bát mì cho các con ăn để đi học, tại vì nó tiện xong nó dễ ăn, nấu cơm thì nó thì thường cơm sáng thì nó khô, cháu chỉ ăn mỗi mì không thôi mà thịt to vào cháu không ăn. Mì ăn liền cũng là món ăn ưa thích của các con chị Trần Thanh Hoa quê ở Bắc Ninh. Chỉ cần gói mì pha không với nước sôi hoặc trộn với nước sốt là các con của chị có thể ăn ngon lành
0: thường là nó không thích ăn với thịt hoặc với trứng đâu Nên là kiểm tra không được. cho cái khác thì như bản nhỏ này là cái gì cũng phải đốt thì có mì tôm là
4: không phải đốt mì ăn liền giúp cho các bà mẹ đỡ mất thời gian chế biến món ăn cho trẻ tiện thì có tiện nhưng nếu lạm dụng ai dám chắc là không có hại cho sức khỏe của trẻ
3: Eva là mẹ
4: nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy
3: nghe để yêu thương thêm trọn vẹn Thế thì không được cho trẻ ăn mì ăn liền à Mẹ Tép?
2: Các bố mẹ thì chỉ cho con ăn ít thôi và cần phải chú ý đến việc cân bằng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn. Chứ nếu mà chỉ cho trẻ ăn mì chiến miên thì chắc chắn là con sẽ bị suy dinh dưỡng và còn dẫn đến nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe nữa đấy.
3: À vậy thì cho trẻ ăn mì ăn liền như thế nào là hợp lý à Mẹ Tép?
4: Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Ứng Dụng sẽ hướng dẫn các bố mẹ ngay sau đây. Thưa bác sĩ ạ, à, mì ăn liền thì rất là tiện lợi nhưng mà xin bà cho biết là vì sao Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc lại đưa ra cái cảnh báo là loại thực phẩm này chính là nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng ở trẻ em tại một số quốc gia Đông Nam Á
1: Về cái góc độ về dinh dưỡng nhìn về phần thô thì chúng ta thấy là trong cái mì gồm có là vừa có tinh bột, vừa có chất béo và một phần nữa thì chúng ta cũng thấy nó đầm đậm thì cái độ mặn này là cũng là do cái việc đưa các cái mối vào để cho cái việc ăn cái miếng mì nó không nhạt nhẽo Nhưng cái không được Cái thứ nhất là cái độ đậm đấy hơi cao So với cái nhu cầu cơ thể của chúng ta hàng ngày Cái cơ thể của đứa trẻ là nó không hoàn thiện Cho nên khi chúng ta cho em bé ăn mặn quá Nó làm cho cái việc thanh lọc cơ thể của nó rất kém Và cái thứ hai nữa ấy, là nó vào thận vào gan Nó cũng làm cho cái chức năng của thận gan phải tăng lên và cái thứ ba nó là tiềm tàng của cái bệnh huyết áp cao sau này, bệnh thận sau này. Đấy chính là cái nguy hiểm cho em bé. Cái thứ hai là người ta không khuyến cáo là lấy dầu thực vật để chiên rán. Lý do là nếu mà dầu chiên nhiệt độ cao hơn cái nhiệt độ có thể của nó thì nó ra oxy hóa. Và đây chính là một trong những lý do tại sao các nhà sản xuất mì người ta cũng cho một chút cái chất chống oxy hóa đó vào trong cái mì. Cái chất chống oxy hóa này cũng là nhân tạo Cho nên khi chúng ta ăn vào Thì là nó có đào thải được cái khả năng Chống oxy hóa của cái mì kia không Nó có thể giúp chúng ta đào thải một phần nhất định Thế nhưng nếu chúng ta ăn liên tục Ăn nhiều trong cái thời gian ngắn Thì chúng ta sẽ bị tích lũy những cái chất oxy hóa đó Thậm chí cả cái chất chống oxy hóa đó Dẫn tới cơ thể của chúng ta lại thêm bệnh nữa Ngoài cái chất béo đó Thêm nữa là người ta có cái gói bổ sung thêm chút dầu ăn và nó có thể có ớt màu để cho nó đẹp, thì cái đó càng không nên sử dụng. Người ta cho rằng là bát mì này thiếu rau thì người ta cho cái hạt rau khô, thiếu chất đạm người ta cho cái hạt thịt khô. Với những cái này có đảm bảo được không? Không, bởi vì trong một cái bát cơm hay là bát cháo hay bát bột thì cái lượng đạm động vật nó phải đạt được khoảng độ ba mươi gram, nhưng cái chỗ phần thịt khô kia nó chỉ khoảng độ năm gram thôi. Vậy chúng ta đang làm cái gì với cơ thể của em bé đây? Chúng ta đang đưa tới cho em bé những điều mà nó không hề được khuyến khích tí nào. Mặc dù là trong báo cáo
4: về cái tình trạng lạm dụng mì gói của Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc thì không nhắc đến Việt Nam. Nhưng mà bà có khuyến cáo gì ạ? Trước cái thông tin là năm 2018 thì nước ta đã tiêu thụ tới
1: 5,2 tỷ gói mì. Đây thật là một cái điều rất là đáng lo ngại. Người chấp nhận cái mì gói là rất nhiều và đặc biệt em bé. Chúng ta đã vô hình chung chúng ta dạy cho đứa trẻ ấy Nó chọn cái thực phẩm đó Trong khi cái bữa ăn của em bé Chúng ta đã không làm được đủ cái độ đạm Và đủ cái độ thơm ngon Và điều quá đáng lo ngại nữa Là một bữa ăn phải đủ bốn nhóm thực phẩm Nhưng cái mì này nó bốn nhóm thực phẩm Không đủ lượng Không đủ cân đối Thì mới dẫn tới tỷ lệ suy dưỡng của trẻ Ở các nước nói chung Và Việt Nam của chúng ta Đây cũng là một trong góc phần Để làm cho trẻ suy dưỡng Tuy nhiên
4: các bà mẹ cũng chia sẻ là trẻ rất là thích ăn mì tôm hơn những cái món khác Vậy thì theo bác sĩ nếu như bà mẹ muốn đổi món cho con bằng mì ăn liền Thì nên chế biến như thế nào để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bữa ăn của trẻ
1: ạ? thế này là cái gọi là ép Cái bát mì đó ấy, là các bạn phải cho rau vào cho chúng tôi Và cái lượng rau ấy là nó đủ cân đối với cái phần tinh bột Nó đủ chất sơ, đạm bạn cũng phải cho vào Thỉnh thoảng thôi chứ không phải là lúc nào cho bé ăn là cái thứ nhất và cái thứ hai Đây không nên tạo thành một thói quen để em bé ăn Mà tôi nghĩ thói quen này chính là do người lớn Chứ không phải do trẻ nhỏ nó đòi
4: à, Một số hãng mì ăn liền thì cũng quảng cáo là Mì không chiên qua dầu nên là an toàn hơn so với mì chiên bằng dầu Thì theo bác sĩ điều này có đúng hay không ạ?
1: À, tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc không chiên qua dầu Thì đúng là tốt hơn đấy bởi vì cái việc chiên qua dầu là bị oxy hóa rất mạnh Vì thế mà đối với mì không chiên qua dầu Hay là người ta hay bán những cái mì mà nó giống như mì trứng ý, Chỉ có bột với trứng thôi Thì đấy cũng là một cái gợi mở Để chúng ta có thể mua cái loại đó về Mì đó không hề chiên nên không mặn thì nào Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa Về những cái thông tin dành cho các bà mẹ
4: Eva bật mỹ
0: Eva bật mỹ theo tôi nghĩ là cũng đang đói vì nếu không chữa trị kịp thời các cháu thì cũng ảnh hưởng tỏ ra mồ hôi nhiều thì làm cho bé
2: khó chịu làm cho chế độ sinh hoạt của bé nó hơi khó khăn khi mà các mẹ không để ý con là nó hay ngấm ngược trở lại vào bên trong làm cho bé bị ốm có thể thấy là rất nhiều mẹ lo lắng khi mà các bé bị ra mồ hôi trộm đúng không nào?
3: Ngay cả bé tôm nhà này cũng vậy, mồ hôi ra nhiều đến phát mệt luôn ấy. Suốt ngày tôi phải lau mồ hôi này, thay áo mà vẫn bị nhiễm lạnh, sụt xịt suốt ngày ấy.
2: Chắc chắn là bố tôm và các mẹ muốn chấm dứt tình trạng ra mồ hôi vô tội vạ của các con đúng không nào? À, tuy nhiên theo bác sĩ Thu Nguyệt, Viện Y học ứng dụng Việt Nam để xử trí một cách triệt để thì chúng ta sẽ phải phân biệt rõ nguyên nhân cũng như là tình trạng ra mồ hôi của các con
0: trẻ ra mồ hôi sinh lý cứ ăn ngủ chơi bình thường. Thế còn trong trường hợp bệnh lý thì nó sẽ phải đi kèm với các dấu hiệu của cái bệnh kèm theo. Những cái trẻ bị còi xương thì sẽ kèm theo những dấu hiệu nhỏ bé hơn những trẻ khác, quấy khóc hay cáu kỉnh, rồi là ăn ngủ, uống kém.
3: À, như bạn nhà tôi thì cũng chưa đi khám nên là cũng không rõ nguyên nhân như thế nào vậy thưa bạn.
0: Vậy thì
2: bố tôm nên đưa bé đi khám để còn biết cái cách điều trị như thế nào. À, tuy nhiên trước hết thì theo chuyên gia cha mẹ phải ngay lập tức thay đổi thói quen sai lầm trong cách chăm sóc trẻ.
0: Hãy loại bỏ cái thói quen mà ủ ấm trẻ quá mức đối với trẻ sơ sinh và trẻ dưới mức tuổi nếu như mà trẻ đi ngủ có quần có áo mũ găng tay thì trẻ có thể chịu được cái nhiệt độ độ khoảng tầm 28 đến 29 độ trẻ dưới một tuổi thì cái nhiệt độ có thể là khoảng 28 độ đối với các trẻ từ 1 tuổi cho đến dưới 5 tuổi thì cái nhiệt độ độ khoảng 26 27 độ là cái nhiệt độ thích hợp để để ở trong phòng cho trẻ cũng nên mặc cho trẻ với những cái chất liệu như là cô tông háng rộng một chút Và cần tránh đặc biệt cái việc là quấn cái khăn vào cổ cho trẻ ban ngày bạn cho bé có một cái chế độ sinh hoạt lành mạnh Cho trẻ ăn cũng có đủ cả rau các loại vitamin
3: Tôi thấy là nhiều mẹ vẫn thường truyền tai nhau là bé ra môi trộm Là do bị thiếu vitamin D Có khi tôi cũng nên mua vitamin D về cho bé uống
2: Này 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 không được tùy tiện đâu nhé bố tôm Theo bác sĩ Thu Nguyệt chia sẻ thì uống cái gì cũng cần phải được sự tư vấn của bác sĩ
0: Vitamin trong đó có vitamin D thì cũng cần phải được bổ sung theo đúng cái liều lượng của bác sĩ. Chính cái việc mà cho trẻ tắm nắng một cách đúng cách thì đấy mới là cái cách bổ sung vitamin D tốt nhất cho trẻ.
3: Đấy, thế mà tôi không biết, các mẹ cũng nhớ là không nên cho các bé uống thuốc tùy tiện đấy nhá. Nhất thiết là phải cả bác sĩ thăm khám để được tư vấn cụ thể
2: đấy. Đúng là như vậy đấy các mẹ, hy vọng là những thông tin vừa rồi thì đã giúp các mẹ hiểu rõ hơn nguyên nhân cũng như là cách xử trí khi mà bé bị ra mùi hôi trộm.
3: Chương trình Eva làm mẹ phát sóng trên VOVI xây dựng tại đây. Chào tạm biệt các mẹ.